1: Piyasalardan Merhabalar Türkiye'nin Gerçek Gündeminde Birlikteyiz Efendim Yaşadığımız Üzücü Olayda Birçok Aktör Vardı Mesela Bütün Türkiye Değil Mi Böyle Bir Yardım Eli o Yardımlar Nasıl Gitti Tırlarla Gitti şimdi buradan aslında yarına ilişkin başka bir şey konuşmak gerekiyor. Deprem lojistiğini konuşmak gerekiyor. Aslında bir üst basamağa çekeyim Türkiye'de iç lojistiği konuşmak gerekiyor. Biz dış lojistiği güzel yapıyoruz da iç lojistikle ilgili bir planlamayı yol haritasını konuşmak gerekiyor ama deprem üzerine indiğimizde burada stratejik bir yol haritası ihtiyacı olduğu çok açık. Bütün bunları konuşacağız. İşin uzmanı bugün reel piyasalarda. Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Akın Arslan bu gün real piyasaların konu. Sayın Arslan öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Çetin Bey. Ben de bu vesileyle sizin vesilenizle tüm Türkiye'ye baş sağla diliyorum. Allah o bölgedeki insanlara yardımcı olsun. Ekiplerimize yardımcı olsun. Bugünleri atlatmak için el birliği ve güç birliği yapma dönemi ve özellikle altını çizerek söylemek istiyorum akıllanma dönemi. Artık toplum olarak akıllanmamız lazım. Gerçekten ortaya düştüğümüz durum ve sonuçları sadece devleti değil en ücra yerdeki vatandaşımızı da ilgilendiren sonuçlar. Bu hassasiyette davranmak zorundayız.
1: Üstad'ım var olunuz bu arada aynen ben de altına imza atıyorum bu söylemlerinizin şimdi aslında konuşacağımız stratejik yol haritası bunları açacağım ama ilk önce bütün Türkiye'ye yardım ederken aslında o yardımları taşıyan sizler deyiniz. O yüzden biraz sıcaktan başlayayım. Sizler ne yaşadınız? Biraz oradan bilgi alalım.
2: Şimdi Türkiye Türkiye'de tabii bu durumu portresini çizmeden önce genel tabloyla ilgili şöyle bilgi vermek isterim. Bir kere Türkiye'de taşımanın %90'ı karayolları ile yapılıyor. Yani yollarda yaklaşık 936 bin kamyon var Türkiye'de. Kamyon ve var. O 936 bin kamyonun 550 bini ticaret taşıma yapabiliyor. Bunların içinde işte kamuda çalışan çöp kamyonlarından fiyat kamyonlarına kadar başka kamyonlar da var ama 550 bin tanesi sizin bildiğiniz anlamda yük taşıması yapabiliyor ki etki alanımıza giren kamyonlar bunlar. Yani depremde de kullanılabilecek olan özellikle afet yardım malzemelerinin kullanılabilecek kamyonlar bunlar. Bu kamyonlarla taşıma yapanların insanların çok bilmediği bir şey var. Yüzde 80-85'i 85'e yakını bireysel kamyonlar yani sahibi şahıs Ahmet Mehmet.
1: Ne, şey bizim otobüsler gibi yani. Evet
2: evet evet. Yani Türkiye'de aslında ticari taşıma yapan kamyonların yüzde 85'i şahıslara aittir. Löstik firma kontrat kontratlı yaparken günlük taşımalarının çok büyük bir kısmını. Yani bazı firmalar %80'ini, bazı firmalar %95'ini hatta %100'ünü spot pazardan tedarik ettikleri bireysel kamyonlarla yaparlar. Bir kere böyle bir realite var. Ve maliyetler çok arttı. Geçen seneye göre navlun fiyatı e, %100'ün üzerinde arttı. %107 civarında arttı. Biz navlun endekslerini hazırlıyoruz. Bir kere bu tablonun ekonomik tarafı var. Mesela bugün apar topar bir konteyner göndermek istiyorsunuz. Yardım etmek istiyorsunuz. E, bir konteyner fiyatı yaklaşık 30-40 bin lira yükselmiş haliyle. 25-30 bin lira civarındaydı. Bu konteyner bölgeye naklinin navlu maliyeti? Konteynerin maliyetinden fazla.
1: Gerçekten o kadar evet. çok dramatik bir durum. Evet. Yani çelişkili bir durum Şimdi
2: demek. mesela siz yardım etmek istiyorsunuz. Konteyner göndermek istiyorsunuz ama onun lojistik maliyeti ondan daha fazla, daha, fazla. Daha, fazla. daha fazla. Ya da su göndermek istiyorsunuz. Şimdi belki biraz sondan başladık ama su göndermek istiyorsunuz. Yani gerçekten hayır hayrına bölgede çünkü ilk anda birazdan onları önceliklerini de konuşuruz. Ben inşaat ve sürü İki tarafıyla da bakabiliyorum. Mükemmel. Mükemmel. Hevesli 40 gece saat mesela birinci gün gece saat 01.20 civarında beni arada bir su fabrikası sahibi Sakarya'dan 40 tır su göndermek 40, tır. 40 tır çok güzel ama 40 tırın bir tır suyun maliyeti lojistik maliyetinden düşük. Bunların hepsi çok iyi koordine edilmesi gerekiyor. Çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Çok iyi planlanması gerekiyor. Yani bu organizasyonların son derece etkili bir şekilde yapılabilmesi gerekiyor. Yani bunlar için tabii üst düzeyde bir lojistik planlama üst düzeyde bir kriz yönetim planlaması gerekiyor. Şimdi kriz anında etkili olan konulardan birisi şudur. Kriz anında aynı hani bugünlerde otonom e, teknolojiler çok ön planda. Hı hı. Kriz anında bazı kararlar otonom verilmelidir Çetin Bey. Açın biraz lütfen. Yani onu o çok önemli. Zaten kriz, ben geçmişte çok kriz yönetim merkezleri kurdum. Otonom verilmesi şunu ifade eder. Bazı şeyler vardır ki emir gerektirmez. Emir zaten önceden yazılan senaryonun içinde vardır. Örneğin denilir ki 7.5 şiddetinde ya da 7 şiddetinde bir deprem olduğu zaman ve bir bölgede yıkım olduğunda otomatik olarak silahlı katlar şu şekilde devreye girer. Bölgenin kamu kurumları şu kaynakları ile devreye girer. Bölgede zarar gören bir bölüm varsa o bölümün kurumu çalışamayacak halde onu birinci çemberde şu birimler destekler. ikinci çemberde şu birimler destekler. Risk yönetimi evet, yani. Risk Evet. Risk Risk yönetimi. risk yönetimi. Risk ve kriz yönetimi artık orada tamamen grift olmuş. Yani birine girmiş kavramlar. Bunlar otomatikman çalışır. Yani bunlar nasıl biliyor musun? Sanki alarm verildi. Herkes işini yapar. Yani herkes hareket eder. Bizim eski sivil savunmada öğrendik. Bravo. Sivil savunma aslında çok iyi bir organizasyondu. Ben o organizasyonun neden Türkiye'de kaldırıldığını ya da yok edildiğini hala, bir profesyonel, bir, olarak, hala bir profesyonel olarak anlayamıyorum. Çünkü çok iyi bir üst düzey, üst akıl organizasyonuydu sivil savunma. Ya bence öyle bir şeye mutlaka ihtiyaç var. Çünkü bu tip kriz durumlarında en önemli konu koordinasyon olarak ön plana çıkıyor. Koordinasyonu da belirgin yapan şeffaflıktır, açıklıktır, bilgi akışıdır. O bilgi akışının sürdürülebilirliğidir. Yani kimin ne yapacağını Tabii. çok net belli olması. Kim kimden talimat alır? Şimdi yine basit bir örnek vereceğim ve bu Türkiye'de bu işin iyi yapılıp yapılmadığı ile ilgili yorum yapmak istemiyorum. Herkes her taraftan farklı bakıyor. Ama ben şu sorulara cevap istiyorum. Türkiye'de örneğin siz bir vatandaş olarak yani Çetin Yusuf olarak dediniz ki ben İstanbul'da duramıyorum. Yardım etmek istiyorum. Ben bölgeye gidiyorum. Gittiniz bölgeye. Farz et ki Adana'ya indiniz ya da Adana, Adana'ya yaklaştınız. Zaten Adana'dan sonrası trafik biraz sıkıntılı. Adana'da nereye buraya müracaat edeceksiniz? Yardım etmek istiyorsunuz ama ne yapmak istediniz siz de bilmiyorsunuz. Evet belli bir yük taşıyabilirsiniz. Arabanız olabilir. Arabanızla bir yere gidebilirsiniz. ya yani size birilerinin yol göstermesi. Yani şey elimden ne gelirse olmamalı. Olmamalı. Benim Şimdi, ne yapacağım O zaman olmalı. o zaman ne oluyor biliyor musunuz? O zaman tam bir kaos oluyor. Ama eğer bir üst akıl bunu önden organize ettiyse sizin hangi nitelikleriniz olduğunu bilir. Ya da siz söylersiniz oraya gidince kaydettirirsiniz. Orada sizinle ilgili bir nitelik. Benim se- niteliklerim o, şunlar bu, ne yapabilirim? 30 saniye sürecek bir iş yani en öyle. A, yeter ki karşınızda bir muhatap olsun. Ondan sonra sizi tahsis eder. Nereye? Antakya'da şu bölgede, şu birimde faaliyet göstereceksiniz. Gece şu okulun şu okulda kalacaksınız. Orada kalmak için de şu insandan rezervasyon yaptıracaksınız. Ya da işte şunla temas kuracaksınız. Ya yani her şey belirgindir. Oraya hangi araçla nakledileceğe kadar bir planlama vardır ve kriz düğmesine basıldığı anda bütün plan zincirleme olarak çalışır. Bir de göz ardı ettiğimiz çok büyük bir problem var. Bence bu afetin çok büyük bir alanda olması bu problemi daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarttı. Çünkü afet yaklaşık Antakya'dan Diyarbakır'a, kuzeylik Maraş'a 500, 500 kilometre uzunluğunda, 100 kilometre derinliğinde 10, 11 tane yaklaşık ili kapsayan, de Elazığ'a kadar uzanan bir derinlikte biz bu afeti yaşıyoruz. Şimdi olay bu kadar büyük olduğu zaman göz ardı ettiğimiz başka bir gerçek var. Şimdi demişiz ki mesela Hatay'da bir şey olursa Adana'dan ekipler müdahale etsin. Efendim Adıyaman'da bir şey olursa Malatya'daki ekipler müdahale etsin. Gaziantep'teki ekipler müdahale etsin. Ama hepsi afet içinde. Yani A Afet'in en önemli tespitlerinden birisi bütün planlamalarda dikkate almamız gereken konulardan birisi şehrin içinde afete müdahale edecek kamusal birimlerin ya da planlanan birimlerin de afetin bir parçası olduğunu unutmayalım. Doğru. Onlar Çünkü onun da eşi, daha. çocuğu, tanıdığı ekans altında olabilir. Öncelikleri o yönetemeyecek durumda olabilir. O zaman her şeyin buna göre planlanması gerekiyor. Tabii deprem gibi özellikle çok büyük yıkımın olduğu ve bu yıkımın sadece saniyeler içinde olduğu bir dönemde ki birinci deprem 80 saniyedir yani ve çok büyük bir depremdir. Ve çok uzun. Ve uluslararası ölçeklere göre de şiddet 7.8'dir. 7.7 değildir. Hı hı. 7.8 şiddetinde korkunç bir deprem oldu ve bu deprem karada oldu. ve Bu deprem çok büyük bir hasar yaratma potansiyeline sahip. Ardından sadece 9 saat içinde ikinci deprem 7.6 yine çok yüksek. Çok şiddetli bir deprem oldu. Biz akıllanmak zorundayız Çetin Bey. Yani lojistikle ilgili konulara gelmeden önce genel e, müsaadenizle düşüncelerimi aktarmak Bence istiyorum. Bence bu zaten biz, kıymetli olan bu. Biz akıllanmak zorundayız. Akıllanmak ama sebebimiz şu. Anadolu'yu izah ederken ki ben de özellikle ticari tarafı, lojistik tarafıyla ilgili çok fazla Anadolu'nun jeopolitik konumunun stratejisinden çok bahseden birisiyim. Çok anlatıyorum. Özellikle bu pandemiden sonraki dönemde üretim açısından Türkiye müthiş bir üretim üssü olabilir. Çünkü offshore dediğimiz uzakta üretim, artık near shore dediğimiz yakında üretim kavramını gündeme getirdi. En nitelikli üretim pazarı Avrupa ve Türkiye Avrupa'nın dibinde ve biz Türkiye'yi nasıl ifade ediyoruz? Asya ile Avrupa arasında bir köprü. Ki şimdi
1: Bu arada hemen dinleyicilerimizi hatırlatalım. Zaman zaman bizi telefon bağlı dolandılarıyla vs. çok konuştuk sizle bu konuları. Yani bu konuyla ilgili ders çalışmış isimlerden birisiniz bir de.
2: Evet bu konunun çok içinde olan birisiyim. Onu ifade edebilirim. Asya ile Avrupa arasındaki bu köprünün bir de jeolojik açısından bir geçmişi var. O yüzden biz Avrupa'daki herhangi bir ülke değiliz. Biz Afrika'daki herhangi bir ülkede değiliz. Hatta Asya'daki herhangi bir ülkede değiliz. Türkiye bu meşhur yarımada yapısı, Asya'dan Avrupa'ya uzayan o uzun yapısı tamamen deprem ve fayatlarıyla yüzyıllar içinde, yüz yüzyıllar içinde şekillenmiş bir yapıdır. Ya yani biz aslında ülke olarak bir fayız tabiri caiz.
1: Yani varlığımızı aslında faya varlığımızı borçluyuz. Varlığımızı
2: faya borçluyuz. Varlığımızı bu jeolojik Geografi hareketlere, varlığımızı, ya, coğrafi varlığımızı bu jeolojik hareketlere borçluyuz Karadeniz çukuru böyle oluşmuştur. Akdeniz çukurları böyle oluşmuştur. Yani bu jeoloji uzmanı değilim ama okuduklarımdan, bildiklerimden ifade ediyorum. Şimdi bu ülkede 3 tane kritik ve çok hareketli fay birbirine kesiyor. Ya yani biz zaten depremde yaşıyoruz. O yüzden ana felsefe şu olmalı Çetin Bey. Deprem, bir gün deprem olacakmış mantığı üzerinden hareket etmememiz gerekiyor. Bu akşam deprem olursa ne yapmalıyızı hazır hale gelmemiz Çünkü üstünde yaşıyoruz. Üstünde yaşıyoruz. Bu gerçekle yaşıyoruz. Bu gerçekle Japonya'dan daha fazla yaşamak zorundayız. Japonya'da depremlerin çoğu okyanı oluyor ve bunun yansımalarıyla karşılaşıyor. Şiddeti büyük ama karada olmadığı için yıkıcılığı bu kadar büyük değil. Şimdi bu gerçeğin içinde yaşayan bir ülke olarak bu kadar hoyratça imkanlarımızı geleceğimizi yok sayamayız. İstanbul'da bir gün deprem olma olasılığı üzerine İstanbul'da bina yapamayız. İstanbul'un merkezi alanlarını yok edemeyiz. Bugün bakın İstanbul'daki ilçelerimizin mevcut hali acınacak durumdalar. Rant yüzünden ilçelerdeki yeşil alanları yok ettik. Sürekli binalar, sürekli binalar, sürekli binalar ve yüksek bir yani siz şu anda herkes şey odaklandı ben yapımı deprem denetimi depreme da- dayanıklılığını ölçtürmek istiyorum. Bunun iddia ediyorum bir mühendis olarak ve bu alanda iki alanda da çalışmış ciddi bir mühendis olarak söylüyorum. Kimse bir binanın yüzde yüze yakın depreme dayanıklılığını hiçbir bilimsel testle ölçemez.
1: Yaparken ölçerdiniz bunu.
2: Evet çünkü inşaat kademeli yapım kontrolü ve denetim gerektiren bir kavramdır. İnşaatta siz bir döşeme yapacaksanız, bir katın döşemesini atacaksanız orada demirler tek başına bir şey ifade etmez. Çubuklu demirler ya da normal demirler, nervülü demirler bir şey ifade etmez. O demirler birbirine nasıl bağlanmış? Kiriş ve koron donatıları nasıl bağlanmış? O betonların, betonların kalitesi nedir? Swap kalitesi nedir? Betonların durumu nedir? O betonlar, perde betonlar ve özellikle kolon betonları, kiriş betonları dökülürken yeteri kadar iyi vibrasyon yapılmış mı? O vibrasyona göre o kalıplar çıkartıldığı zaman siz gördünüz mü o kolonların ne durumda olduğunu yoksa sıvandı mı kapatıldı mı bilemiyorsunuz. Bunu hani her yerden numune almanız teknik olarak mümkün değil. Binanın ana statik yapısını 3-5 tane kolon tamamen değiştirebilir. Yani böylesine büyük bir yapının içinde evet siz beton kalitesi konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. Kullanılan donatıyla ilgili de fikir sahibi olabilirsiniz. Ama Türkiye o kadar geç bir ülke ki Türkiye'de hayat pahalılığı olduğu için bir taraftan dövize çok hassas bir ülke olduğumuz için maalesef bu hastalıklı yapıyla biz onlarca yıldır yaşıyoruz. Hassas bir yapımız olduğu için mesela demir pahalanacak da insanlar demir alıyor inşaat atıyor inşaat bunu mutlaka İstanbul'da ya da başkannadolu'da yaşayanlar görmüşlerdir inşallah önünde. Aylarca bekleyen başladım. paslanan demirler. Ya bugün bir demirin paslanması, basit anlamıyla korozyona tabi olması, paslanması o demirin iş yapabilme gücünü %50'den fazla azaltıyor. Ya betondaki kaynaşma oranını %50'ye varan oranda azaltıyor. Ya bu o kadar büyük bir realite ve gerçektir ki. Yani şimdi böylesine bir yapının içinde siz uçtan uca akıllı bir sistem kurmak zorundasınız. Bunu yani depreme hazırlık, bir deprem öncesi hazırlık, deprem öncesi hazırlık bu hazırlıkta birkaç unsur surdan oluşuyor. Bir tanesi binaları Onu doğru yapmak. Onu şöyle yapma. yapalım mı? Şöyle buyurun,
1: açalım. Buyurun. Minik bir araya gideceğim. Buyurun. O yarım kalmasın çünkü o birkaç bölümden oluşuyor. Aranın ardından açalım. Çünkü yarım kalırsa zihinlerde eksik kalabilir. Minik bir ara vereyim. Tamam. Müsaade edin. Aranın ardından. Efendim Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Akın Arslan'la sohbet ediyoruz. Evet aslında deprem lojistiğini konuşacağız ama ilk önce aslında o lojistiğin yapılacağı şehirlerin bir nasıl organize edilmesi gereğine işaret etti Sayın Arslan. Konuşacağız. O birkaç aşamalı haritayla başlayacağız. Kısa bir ara
0: lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com Sabihara'nın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz
1: Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Akın Arslan. Deprem lojistiğinde stratejik yol haritasını konuşmadan önce aslında ilk önce o yolların gideceği illeri bir mercek altına aldık. Sayın Arslan'a virgül atmıştım konuşmasına çünkü birkaç aşamalı bir gerçeklikten bahsedecekti. Yarım kalsın istemedim. Sayın Arslan oradan devam edelim. Buyurun virgülü kaldırdım.
2: Depremden önce çok dikkat etmemiz ve vatandaşından devletine kadar, ilgili kurumlarına kadar hassas davranmamız gereken iki tane temel konu var. İki tane yol var. Bir tanesi bir kere binaları sağlam yapacağız. Binaların yıkılmamasını sağlayacağız. Yaralanan insanlara nasıl müdahale edeceğimizi önlemeden önce insanların yaralanmasını önleyeceğiz. İnsanlar niye yaralanıyorlar? Müthiş. Yani bu kavram çok önemli. Yani ilk defa da bunu çok geçmişte toplam kalite yönetimi esaslarında falan da çok konuşulan bir konudur. Yani bir kere ilk defa da doğruyu yapacaksın. Bu işin doğrusun esası bellidir. Doğruyu yapacaksın. Eğer bir bölgede beş katlı altı katlı binalar var, binalar var, binalar var. Ondan sonra bir bakıyorsunuz yirmi katlı otuz katlı arada çıkmış. E bu Arada çıkanlar haksızlık İkincisi yaparken doğruyu yapmak. Yani binayı doğru yapmak ama yaparken de kuralına uygun yapmak. Şimdi Türkiye'deki 99 depreminden sonra çıkan yapı denetim mekanizması ve yapı denetim kurallar bütünü. İnanın bunu uzmanlar mutlaka benchmark yapacaklardır kendi kategorilerinde ama benim kendi analizlerime, kendi değerlendirmelerime göre söyleyeyim. Çünkü geçmişte ben de bu inşaatlar konusunda belli tecrübe sahibi birisiydim. Japonya'dan aşağı değiliz. Ya yani bizde kuralların alası olarak. var. Yani, evet. ku- Tabii canı Anadolu'da şey e, sokak e, şeyiyle söyleyeyim. Babası var kural Türkiye'de
1: hatta 595 sayılı kanun güne çok daha sev. Bizim
2: de. zaten sorunumuz anayasa, kanunlar, yönetmelikler değil. değil. Bizim sorunumuz uygulama. Biz keyfi uygulamayı seviyoruz. Toplum olarak ya bu devletsel olarak bakmıyorum, bireysel olarak da bakıyor. Her şey bize özel olsun istiyoruz. Yani bu İngilizcedeki customization kavramını çok seviyoruz. Bana özel olsun, bana özel, bana ne olur? Kanalı hani şey bakarken bile söyleyince bu bana ne olur? Ya bunun aslında bana sanası yok yani. Bunun bir oluru vardır, olması gerekeni. Faiz değildir o, normaldir. Bana ne olur? Şimdi şimdi bakın etrafınıza. Türkiye'ye bakın. Türkiye'ye bakın. Yani onu yani İstanbul'a bakın, Artvin'e bakın, Samsun'a bakın, Mersin'e bakın, Adana'ya bakın, Konya'ya bakın, İzmir'e bakın, Turgutlu'ya bakın. Nereye bakarsanız bakın çoğunluğu özellikle şehir bölgelerinde 4 5 6 katlı yapılardır. Bu sonradan çıkan 10 katlar, 20 katlar, 30 katları demiyorum. Bu yapıların hiçbirisinin inşaatında mühendis yok Çetin Bey. Usta var. Bizim Usta inşaatlarımızı kimse kusura bakmasın. Bizim inşaatlarımızı bir kere kalfalar yapıyor. Kanunen bak kanunen zorunlu koşmuşuz. Bak denetim sistem Yapmışız. Şantiye şefi kavramı koymuşuz. Buna yönelik çok katı yaptırımlar koymuşuz. Planlamalar yapmışız. Ama o şantiye şefleri o şantiyi görmüyor. Anadolu tipi müteahhitler. Bunun Türkiye'de kabul gören bazı kavramları, t- kavramları var. vardır. Şimdi oraya girmek istemiyorum. Anadolu tipi müteahhitler yapar. ya Biz Anadolu'daki müteahhitleri, Anadolu'daki yaptığımız binaların çoğunun duvarında sıva yok. Ya Böyle bir şey olabilir mi yani? Olmamalı. Ya olmamalı daha. Yani biz neye göre bir statik hesap yaptığımızı biliyoruz. Adam şimdi kendisi kalfanın yaptığı kalıpçı kalfası ile demirci kalfası burada ön plana çıkar. Kalıpçı kalpazı, demirci kafasını yaptığı binada sorudan diyor ki ya bu binanın bu bina taşır ya diyor. Bunun kolonları etli butlu diyor. Hani şey bakışı bu yani. Ben buraya diyor iyi demir koydum diyor. Arkadaş bu demiri neye göre koydun sen? Bu çubukları buraya yerleştirdin. Çubukların nervürlü olmadığını da bilmiyorum. Nervürlü olması lazım. Yerleştirdin nervürlü demirleri. Etçileri nasıl koydun ya? Ya bunun kolonlarını hangi standartla hangi açıyla bağladın? Etçiler uygun olarak yapıldı mı? Betonu nasıl yaptın? Betonun kalitesi neydi? Biliyor musun kalitesinin ne olduğunu? O betonun gerçekten onu kurtaracağını biliyor musun? Beton içinde kullanılan çakılın denizden mi çıkarttın? Denize yakın akar, akarsuların yataklarından mı çıkartıldığını, içinde tuzlu su olup olmadığını biliyor musun? İçinde en ufak bir tuzlu su ol, olursa ya da içinde tuz olursa bu çakılın, bu Elime çakılın, bakışacak. bu çakılın betonlaşma betonlaşma gücü yüzde 80 sekizn atılır biliyor musun? Yani böylesine bir yapının içinde siz tamamen ezberi bir kere inşaat yapıyorsunuz. Bir şey
1: de, var ustad, kanunlardan ve kaidelerden diyeyim daha üstte bir şey var. Bence, yani, bence diye başlıyor hepsi,
2: işte bu, bence sağlam, işte, evet bence sağlam, yani bu şey inanın kolonun şeyine bakıyor, Kolonuna kolonun bakıyor. büyüklüğüne falan bakıyor, ben buraya diyor nasıl diyeyim, ben diyor mesela vatandaş yorum yapıyor, inşaat yapılırken görüyor, ben buraya diyor gördüm de çok diyor demir koydular, ya o şu demirin aşırılığı da zarar, yani ka- demektir doğru de. demir kullanmak lazım, yani bu şimdi konu konumuz bu değil, bu konuya çok girmek istemiyorum, ve çok iyi bir planlama yapılması gerekiyor, çok iyi bir lojistik planlaması yapılması gerekiyor, çünkü lojistik hem ulaşım demek, hem depolama demek, bu arada hem de personel demek, çünkü siz bir takım iş makinelerini göndereceksiniz. Bunları kim kullanacak? Oraya malzeme göndereceksiniz. Kim monte edecek? Çadır göndereceksiniz. Kim monte edecek? Tuvalet gönderdiniz. Şimdi şu anda en önemli ihtiyaçlardan biri kim kuracak? Şu. Kim kuracağı bırakın. Kim temizleyecek? Ha tabii bu da önemli. Kim temizleyecek? Yani o kadar detay var ki arka tarafta. İnsanlara yemek gönderiyor. Yemek yemek kaçacaksınız. Hem de depremde standartı şudur. Ben eski Kızılay'ı özlüyorum mesela bir vatandaş olarak. Benim bildiğim Kızılay eskiden 12 saat içinde 6 saat içinde o hatta eleştirirdik çok. Bu espri konuşsa şey de olurdu aramızda. Eleştiri konusu olurdu. Bu yuvarlak meşhur çadırları vardı hmm. e, direktle. O çadırlar görürdük o çadırlardan birkaç bin tane o deprem bölgesinde, o afet bölgesinde. O gün o gün gün armadan görürdük yani. Gün armadan orada yemeklerin, sıcak yemeklerin verildiğini o bölgelerde görürdük biz. Böyle bir yapı vardı. Kendi tırları vardı, kimseye bakmazdı. O tırlarla o şeyler hızla taşınırdı. Hızla bölgeye giderdi. Aynı yangın anında nasıl e, beş dakika içinde yangın i̇tfaiye araçları, de. itfaiye araçları yerinden çıkıyor. Kızılay'ın araçları da böyleydi, çıkardı Kızılhayır yerinden. Anında çıkardı. Şimdi biz şehirlerimizi kalabalıklaştırdık şehirler çok kalabalık hale geldi ama ulaşım altyapılarını iyi tesis etmedik. Bu iyi planlama yapmadık. İyi planlama yapmadığımız için depreme müdahale edecek arama kurtarma ekipleri gitti arkadan malzemeleri gelemedi. Türkiye aslında arama kurtarma açısından müthiş bir potansiyele sahip. Bizim cefakar madencilerimiz var. Çok, çok iyi iş yapılar. On binlerce saygıdeğer o saygıdeğer o emekleriyle alın terleri iş yapan insanlar bunların hepsi gönüllü. Bunlar çok hızlı bir şekilde Türkiye'de 500 kilometre değil 1000 kilometre alana da gönderilebilirdi. Çünkü Türkiye havacılıkta da çok güçlü. Türkiye karayolu tarafı tarafında da çok güçlü. Bizim kamyon varlığımız Avrupa'dan daha iyi. Yani yeter ki doğru organizasyon olsun. Herkes birbirinin ağzına bakıyor. Birbirinden talimat almaya çalışıyor. Bir şeyler yapmak istiyor. Kendine göre bir şeyler yapmak istiyor. Şimdi bir şeyler yapmak isterken doğru yönlendirilmediği için iyilik yapmak isterken amaçsız işler de yapıyor. Bunlar da trafiği gereksiz git diyor. Şimdi yardım derdinin bizi biz çok yardımcı olmaya çalıştık. Yani olmaya çalışıyoruz hala. 7-24 çalışıyoruz. İzmir'den arıyorlar. İstanbul'dan arıyorlar. İşte bölgeye işte makarna göndermek istiyoruz. Makarna bu arada yaşadığım bir örnek. Özellikle söylüyorum. Bir tır makarna ayarlamışlar. Ya diyorum ki makarna göndermek istediğini. Türkiye'deki makarnanın %90'ın Adana'da üretildiğini biliyor musunuz Diyor. O makarna zaten Adana'dan İstanbul'a geldi.
1: Orada var. Orada var. Yani çünkü Adana nispeten daha lojistik. Evet. E, daha, yok, logistik, 12, 12 tane bina heh, yıkıldı oraya sadece. Oraya destek verebilecek 12 noktaları. tane
2: bina yıkıldı. Adana e, dimdik ayakta. Mersin dimdik ayakta. O bölge ayakta. Yani birilerinin öncelikleri de çok iyi planlaması gerekiyor. O yüzden kriz yönetimi bir kere gerçek anlamda liderlik demektir. Basit bir yönetim değil. Liderlik. İnstitiflerin çok üst seviyede oldu ama insanların keyfi hareket etmesini önleyecek kadar da her türlü planlamanın en ince ayrıntısına kadar yapıldığı bir noktadayız demektir. Şimdi bu depremde Hatay ve Antakya bölgesine özellikle ilk 48 saat destek verilemedi. Bu bir gerçek. Bunun ana sorunu ulaşımdır. Şimdi ikinci perdeye geçiyorum. Çünkü o bölgenin ulaşım yolları tek aks üzerine kurulu. O bölgeye Adana üzerinden ve başka Mersin üzerinden ulaşım tek bir noktada birleşiyor. Şehre tek bir noktadan giriliyor ve tek bir noktadan çıkılabiliyor. Düşünsenize binlerce araç... Siz bunu yıllar önce tespit, et tespit ettik. Sohbet sırasında demin. Biz konuştum. biz bunları yıllar önce söyledik. Dedik bu çok yanlış. Şehirlerin alternatif giriş çıkışları olması lazım. Bir de şehirlerin etrafında ki Hatay, özellikle Hatay İstanbul'a çok benzer. Hani nasıl Beşiktaş diye bir ilçe var ama İstanbul Beşiktaş, hı hı. Hatay da öyledir. Hatay Antakya'dır. Antakya Hatay'dır. Yani ayıramazsınız fiziksel olarak. Çünkü orada ilçeler birbirine girmiştir. Hepsi tek bir yerden hat alıyor. Tek bir yerden ulaşım var. Şimdi tek bir yerden ulaşımın olduğu yerde bir de yol tarihteki en büyük yıkımı uğrayınca çünkü biz yolu maşallah fay atların göbeğine yapmışız. böyle ortaya çıktı şu anda. O yol çok büyük hasar aldı. Hasar alınca kilitlendik. Binlerce araba giremedi Hatay'a, Antakya'ya.
1: Yani Giremi- yardım oraya kadar gitti ama gitti. giremiyor.
2: Gitti giremiyor. Binlerce araba. Çünkü herkes yok. Bu arada çık- çıkanlar da çıkamıyor. Hani giriş de yapılamıyor, çıkış da yapılamıyor. Çünkü Havananın yeri yanlış. Yani şimdi bir dizi e, yanlışlar zinciri var orada. Önceden yapılan yanlışlar. Bunlar aslında mesela lojistikçilerle
1: konuşularak yapılması gereken veya bu işin uzmanlarıyla konuşması gereken meseleler galiba değil mi?
2: Efendim zaten e, mesele bina yapmak değil. Türkiye bina yapmada dünyada en tecrübeli ülkelerden birisi ve istediği zaman çok kaliteli binaları da yapabiliyor. Zaten benim e, özellikle bu radyonuz vesilesiyle genel bir çağrı yapmak istiyorum üniversitelere. Genel bir çağrı yapmak istiyorum ve çok önemli bir çağrı yapmak istiyorum. Lütfen mühendislik fakültelerinin değerli hocaları yıllarca ben de öğretim yaptım. Değerli hocaları. Öğrencilerinizi alınız. Öğrencilerinizi alınız. İnşaat, hatta endüstri, makine, elektrik, elektronik, çevre, jeoloji, je- Aklınıza ne gelirse? öğrencileriniz alınız. O bölgeye gidiniz. O bölgede gerekirse bir hafta çadırda kalınız. Konteynerde kalınız. Arabada kalınız. Öğrencilerinizle beraber tıpkı tıp fakültelerindeki hocaların sabah vizitleri gibi hastaları dolaşınız. Yani o Binaları binalara dolaşır. dokunun. Çünkü o çocuklar hayatları boyunca belki bir daha bu seviyede bir yıkımı bu boyutta görmeyeceklerdir. Ben hayatımda bir mühendis olarak ilk defa gördüğüm durumlar var orada. Ya yani bir bina düşünün. Binanın iki katı yok olmuş. Altı katlı bina. Yani fotoğraftan Nasıl baktığınız yani? zaman beş katlı zannediyorsunuz. İkinci katı mı yok i̇kinci olmuş? İkinci katı yok olmuş. 3, 4. 3, 4 efendim. 1, 2, 3, 4 ayakta. Iki Binan yok. ikinci katı tost olmuş. Yani ilk fotoğrafı bakınca Çok anlayamıyorsunuz. Şey. 60 santime sıkışmış şey. Binal, ya Bunlar mühendislik olarak görülebilecek örnekler değil. Bu arada lütfen rica ediyorum diptiri sağlam duran. Binalara bakınız. O binalar aynı yerde yandaki ev tuzla buz olmuş, yok olmuş, ev dimdik ayakta. O binaya bakın, o binayı inceleyin. O binaya dokunun. O binadan numuneler alın. Yanındakinden numuneler alın. Sonra bunu yıllarca keyiz olarak üniversitelerinizde okutun. O çocuklar da bunu görsünler. Çocuklar şunu görsünler. Şantiye şefi sorumluluğu aldığı zaman ya da mimar olarak bir yapı tasarımı sorunu aldığı zaman bir makine mühendisi sorunu aldığı zaman bunun ne olacağını görsün. Bir elektrik elektronik mühendisi olarak elektrik hatları yaparken şebekeler, nakil hatlarında yaparken hangi bölgelerde nasıl davranılması lazım? Bu direklerin altındaki temel betonlarının nasıl olması lazım? Ayakta duran bir direk sağlam duran dağın ortasında duran bir direk niye ayakta duruyor? Birini Yıkılan niye yıkılmış? Bunlara bakın. GSM operatörleri alın artık dersinizi yeter artık. ya yani alın dersinizi. Yani t- f- afet durumlarına müdahale edin. Bun- bunlara yönelik hazır mobil sistemler kurun. Uydu destekli sistemler kurun. Uydularımız var. Ya uyduyu geçtim o zaman o zaman başka teknolojiler kullanın. Örneğin hazırda yüzlerce balonumuz olsun o balonları baz istasyon olarak güneş enerjisle beslenecek şekilde o bölgeye koyun kriz anlarında yani çözüm var her zaman
1: birazcık daha açacağım Hı. bunu ama minik bir araya gideceğim bir kere çağrınızın bir kez daha altını çizerim ilgili bütün mühendislik fakültelerinde diyorsunuz ki hocalarımız alın öğrencilerinizi ve gidin çünkü o en büyük ders orada görsünler yani teşbite hata olmazmış tıpkı bir öğrencinin tıp öğrencisinin kadavrada eğitim yapması gibi orada yıkılan binada kadavra harikasınız minik bir yere gideceğiz aranın ardından Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Akın Arslan'la meseleyi konuşmayı sürdüreceğiz lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim yatırım ihracat üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde.
1: Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Akın Arslan. Deprem lojistiğine daha bakın lojistiğe gelene kadar Sayın Arslan çok güzel bir şey söyledi. O yola gelene kadar ilk önce o şehrin o yola uygun olması gerekir. Ve bunda bir kriz değil risk yönetimiyle mümkün olduğunu çok net ifade ediyor. Araya gitmeden önce bence üniversite hocalarımıza yaptığınız çağrı çok anlamlıydı. Ve bence vakit geçirmeden de bu konuya herkes gerçekten el atmalı. Devam edelim ne olur hadi aşama aşama geliyoruz çünkü çok güzel geldiniz İlk önce bir kere Türkiye genelinin fotoğrafını çektiniz şehirlerin fotoğrafını çekiyorsunuz e bunların ulaşması da gerekiyor.
2: Evet şu anda aslında en önemli konulardan birisi özellikle yardım neye ihtiyaç var bunların öncelikleri neler zaman geçtikçe öncelik sıralamaları değişebilir çünkü afetin üzerinden üçüncü gün dördüncü afetin af... bir afette ilk bir hafta tamamen arama kurtarmada canlı insan hedefidir yak... ve bunda da en kritik olan saatler ilk 24 saatte ilk 48 saat zinciridir bunu dünya literatüründe de mevcuttur dolayısıyla sizin elinizdeki tüm imkanları olabilecek en hızlı ve çevik bir şekilde 6 saat içinde Türkiye gibi bir ülkede, 6 saat içinde o bölgeye aktarıp faaliyetlere başlatabilmeniz gerekiyor. Bunun için de elinizde ne var? Ekipmanlarınız, depolarınız, depolardaki malzemeleriniz, özellikle müdahale ekipleriniz, müdahale ekiplerinin delege edilmesi, yönlendirilmesi, onların karşılanması ile ilgili birimlerin hızla devreye girmesi gerekiyor. Türkiye bu 48 saatte maalesef sınıfta kaldı. Yani bu 48 saati çok iyi değerlendirseydik bugün en az 15-20 bin insanı daha canlı kurtarma şansımız olabilirdi. Belki daha fazlası. Ki aslında
1: şu makarnonun en iyisi her şeyi anlatıyor. Yani oraya gönderilecek yardımda bir de bilinç eksikliğimiz var.
2: Tabii şimdi, şimdi, şimdi deprem, depremin diğer afetlerden çok büyük bir farkı vardır. Özellikle şu anda Türkiye'nin dünyada son yüzyılda herhalde benzer bir örnek ben bilmiyorum. Yani arka arkaya iki tane çok üst düzeyde depremin karada realize olması ve bunun yarattığı bölgesel bir yıkım 500 kilometre. aksla bu çok önemli bir konu. Yıkılmayabilirdi tabii yani afet olabilirdi ama yıkılmayabilirdi. Ve özellikle altyapılar zararı gördü. Yollar çok büyük zarar gördü. İnsaliyatları zarar gördü. Şimdi burada şunu düşünmek gerekiyor Çetin Bey. Su veremeyeceksiniz. Elektrik veremeyeceksiniz. Su ve elektrik olmadığı için bazı hizmetler de ikinci gün itibariyle tamamen kitlenecek. Örneğin yıkılmayan bir bina var ve yıkılmayan binanın tuvaleti var. Tuvaletleri var. Bu tuvaletleri ikinci gün kullanamayacaksınız. Su yok çünkü. Doğru. Sistem daha hızlı bir şekilde dalgalar şekilde kitlenecek. Onun için bölgeye hızla su tedarik etmek lazım. Özellikle tankerlerle. Eğer bölgede su seviyesi yüksekse çok hızlı bir şekilde yeraltı su kaynaklarından istifade edecek sistemleri ilk 24 saat içinde kurmanız lazım. Mahalle seviyesine kadar su vereceğiniz altyapılar kurmanız lazım. Çünkü bunu yapmak zorundasınız. Çünkü oraya gelen hatların hatların hasar tespitlerini yapacak zamanınız bile yok. Yani sizin sadece orayı bırakıp orada bunu nasıl yapabilirsiniz odaklanmanız lazım. Ve güneş enerjisi ve güneş enerjisine bağlı özellikle lityum iyon tabanlı batarya sistemleriyle desteklenen aydınlatma sistemleri. Çünkü hani diyoruz ya ilk 24 saat çok önemli. Günün yarısı özellikle kışın. Günün üçte ikisi gelecek. Şimdi böylesine bir tabloda sizin gece bu işi devam ettirebilmemiz aydınlatmaya bağlı.
1: Çumay günü bunu da konuşacağız.
2: Farların aydınlatması üzerine <gülüyor> iş yapamayız. Böyle bir teknoloji olabilir mi? Yani şimdi ne kadar üzücü bir durum. Sinema dizi çekenler aydınlatma sistemlerini bölgede kullanıyorlar. Ya biz bu kadar mı hazırlıksızız ya? Ya bu kadar mı hazırlıksızız yani? Bu teknoloji seviyesinde bu kadar mı bunları düşünemedik ve hazırlıksız? Bunların öncelik planlamaları bilen insanlar tarafından tırnak içinde bilen diyorum. Liyakatlı ve bilen insanlar bunları kategorize ederler, sınıflandırırlar. Siz ona göre yapılandırırsınız. Şimdi bir başka çok büyük bir sorun. Herkes binlerce kamyon gönderiyor. Binlerce. yer yerden geliyor. Bursa'dan geliyor. Samsun'dan geliyor. Trabzon'dan geliyor. Bir de şeye çok meraklıyız. Gönderiyoruz ama bak bunu biz gönderiyoruz. Evet. Yani herkes firma ismi yazmaya çalışıyor. Böyle firma o ismi, şahıs ismi rahatsız acayip rahatsız şey olduğum vardır. bir konu. Yani evet. müthiş rahatsız. Ol. Arkadaş yardımın ismi olmaz. Yardımın şovunu yapacaksan yapma. Bu şuna benziyor. Siz bir X firması olarak Güneydoğu'da Kızlar okula diye bir kampanya yapıyorsunuz. Kampanyaya 300 bin dolar para veriyorsunuz. Ama bunun tanıtım için... 3 milyon dolar harcıyorsunuz. Ya bu etik değil. Bir kere orada olay şeye döndü artık. Biz gönder ya arabayla gönderdiğiniz zaman, İstanbul'dan yola çıkarttığınızda, Kayseri'den yola çıkarttığınızda, İzmir'den yola çıkarttırız da maalesef bir şey ifade etmiyor. O yardımın bir doğru yere gitmesi lazım. Doğru yere gittiğini nasıl anlayacaksınız? Nasıl bir planlamayla gidecek? Gerçekten hedefe ulaşacak mı? Ulaşmayacak mı? Bizi büyük bir yardım derneğinden arıyorlar. Biz çok yardımcı olduk derneklere. E, diyorlar ki biz çok kritik sağlık malzemeleri gönderdik İzmir'den. Maalesef gönderdiğimiz malzemeleri kaybettik. Çünkü kamyoncu dönme derdinde bireysel kamyondan bahsetmiştik ya. Dönme derdinde bir an önce dönmek istiyor. Bir yere bırakmış ve ondan sonra o malzemeler alınmış. Ondan sonrasında kimse... Peki o şirket değil, bireysel. Evet. Şimdi böylesine bir yapının içinde siz çok iyi bir sistem kurmak zorundasınız. Onları nerede depolayacaksınız? Nasıl depolayacaksınız? Bunların hepsi artık akıllı platformlarla oluyor. Mesela lojistik tarafını biz tırportla ediyoruz İnanılmaz bir şekilde hallediyoruz. Ama bunun depolama tarafı var bunun başka tarafları var insan kaynağı tarafı var yani bir tarafta bir şeyleri vermeye hazır insan, hazırlar, hazır olanlar insanlar demeyeyim sadece iş makineleri bilmem nesi dahil olmak üzere öteki tarafta da ihtiyaç olanlar akıllı bir eşleştirme sisteminin tabiri caizse Uber mantığında bunları bir araya getirmesi gerekiyor artık teknoloji de aslında bunun teknoloji çok müsait şu anda kimlerin hangi bölgelerde ne seviyede ihtiyacı olduğunu görebilmeniz gerekiyor artık insanlar bir yerde bir hasar gördüğü zaman konum tabanlı bu hasar oraya pinleyebilecek kadar teknoloji var artık. ya yani. inanılmaz bir teknolojik altyapımız var dünyada. Türkiye'de de, Türkiye'de teknoloji kullanma konusunda çok başarılı. Bireysel kalitemiz çok yüksek. Yani çocuklarımız hakikaten çok başarılılar. Ya bugün inanın açık kaynak kod tarafında inanılmaz işler yapılıyor bir taraftan. Bir Değil. tarafta da hazır işler var. Bu teknolojilerden istifade etmek lazım. Örneğin benim Barış'ta bir depom var normal zamanda. Benim depomun afette 1000 metrekaresinin, 3000 metrekaresinin kullanabileceğini kim biliyor? Ya da benim bölgede bir fabrikam var. Afet durumunda fabrikanın çalıştırması derdinde değilim. Bu fabrikamın içinde 4 bin metrekare, 3 bin metrekare alanı profesyonel depolama alanı Tabii. olarak kullanabileceğini kim biliyor? Bunların hepsi işte kriz yönetimi bu, risk yönetimi bu. Bunların hepsinin barış döneminde, normal dönemde, normal hayatta kayda alınması, güncellenmesi, bunların senaryolarının çalışması lazım. Yani depreme hazırlık tatbikatı şu değil efendim. Alan verdik, evet, şu anda bir tatbikat yapıyoruz. Alan verdik, herkes masaların altına girsin. alarm şu aldı. Ya pratikte de zaten o. Böyle bir şey yok. Olmuyor yani. Böyle o bir şey ile Canavliyle gösteri şey yapmıyor. Ben depreme hazırlık Hazırlık dediğim zaman aynı askerlerin uygun adımda yürümesi gibi bütün birimler aynı anda kendilerine önceden senaryo bazlı tanımlanmış, öğretilmiş, eğitilmiş, yetiştirilmiş, hani yapay zeka eğitimi gibi düşünün, tren edilmiş, yapıda harekete geçebiliyor mu? Bunu yapmamız lazım.
1: Üstad orada bir şey açarsanız sevinirim. İyi incelediğiniz çok belli. Mesela bizim deprem tatbikatlarında yaptıklarımız doğru ama mesela bu genellikle binası yıkılmayan Japonya için geçerli. Başına bir şey gelmesin diye. O yüzden masa altına girerler. E bizim
2: bina durmuyor ki. Şimdi efendim çok önemli konulardan biz aslında çok önemli bir konuya denk getirdiniz. Bu Japonya ile ilgili bir örnek vermek istiyorum. Şehirlerin şehirleşirken şehir plancıları, aslında şehir plancıları inanın çırpınıyorlar. Benim tanıdığım, çok iyi tanıdığım insanlar var. Nasıl çırpınıyorlar? Belediyeler nezdinde seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ya şehirlerde boşluk alanlarının çok fazla olması lazım. Büyük şehirlerde. İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi, Adana gibi. Yani şehirlerimiz çok büyüdü. Mersin gibi. Çok büyüdüler. Göç aldılar, büyüdüler, büyüdüler. Dikine büyüdüler. Dikine dikine apartmanlar. boş alanlarının çok fazla olması lazım. Şimdi Japonlar boşluk alanlarına çok önem veriyorlar. Gökdelenlerin arasında dev boşluk alanları var. Ben bunu Çin'de, Şenzen'de, Nanjing'de, efendim Guanzo'da falan da çok gördüm. Yani boşluk alanları çok fazla. Evet gökdelenler var, dev gökdelenler var ama dev boşluk alanları var. Adamlar boşluk alanlarındaki, Sahayı e, boşluk alanlarındaki bu bölgeyi, büyük bölgeleri o kadar güzel dizayn etmişler ki Çetin Bey. Sığınaklar var o boşluk alanların içinde. Sığınaklarda kıta yükü arzaklar var. Sığınaklarda binlerce metreküplük suları rezervasyonlar yerler var. Aklınıza gelebilecek her şeyi düşünmüşler. Bankı, Herhangi bir şey gelmesini bank, beklemeden. Evet beklemeden. Ba- normal hayatta. Bankı kaldırıyorsunuz. Bankların altı portatif tuvalet. İçeride tuvaletler var. Bu tuvaletlerin kanalizasyon sisteminin kitleneceğini ana kanalizasyonda sorun olursa dev poseptik altyapıları kurmuşlar. Depreme hazırlık ve depreme hazır olmak bu demek. Ki binalarını sağlam yapıyorlar. Bina yaptığı zaman adam koltuğunu da sabitliyor. Dolabını da duvara sabitliyor. Yani bina sallanırken. Çünkü bina sallanacak. Bunu kimse önleyemez. Ya 30 santim 40 santim binada dalgalanma yani yerde dalgalanma
1: yapılmışsa sallanması da çok beistiyi
2: zaten. Esas yani. olan insanı öldürmemesi Tabii. zaten. Yani sallanacak, sallanırken o eşyaların insanlara zarar vermemesinin tedbirini bile almışlar. Bizim maalesef şehirlerimize lütfen rant yüzünden yeşil alanlarımızı hızla çeşitli vesilelerle binalara dönüştürdük. Yeni şehirler tasarlanırken rantın derdine düşmeyelim. Çünkü bugün İskenderun'un, Antakya'nın, Maraş'ın, efendim Pazarcık'ın birçok yerin yani sıfırdan, yapılması, sıfırdan gerekiyor. yapılması gerekiyor. Sıfırdan yapılması lazım. Tabii. Vatandaşın da şu derde de ya işte benim ana cadde üzerinde evim vardı benim evimin oradaki değeri çok yüksekti evet çok yüksek yüksekti ben TOKİ'nin bilmem nerede yapacağı eve mi bakacağım şimdi TOKİ dediğiniz şirket grup takdir edin etmeyin ben sonuna kadar takdir ediyorum tek bir binası yıkılmamış yapılabileceğini Toki, göstermiş aslında çünkü TOKİ aslında. tünel kalıplarla yapıldı
1: şey yapılabileceğini göstermiş
2: yapılabileceğini gösterdi TOKİ tünel kalıplarla yapıldı TOKİ'nin tünel kalıplarında bütün kalıp yani odanın bütün duvarları taşıyıcı müthiş ve yüksek katlı yapmadılar ısrarla, talep olmasına rağmen yapmadılar. Hatta bazı estetik düşkünleri çirkin gördü o binaları. Çirkin dediler. Hani dışarıdan hoş gözükmüyor. Ama yaşatıyor. Sana zarar vermiyor. Yaşatıyor. Yaşatma kavramını bu deprem bölgesinde görmek zorundayız. Vatandaş rant derdine düşerse 10 sene sonra yine aynı durumda olursun. Ha, bu bölgeler benim. E, tamam senin. E, oradaki yer senin. Ama oraya bina yapılmamalı. Şu anda büyük yıkımın olduğu bölgelere bina yapılıyorsa ona yönelik bir planlama yapılıyorsa oraya yapılacak binanın ekstra ekstra ekstra kontrollerinin yapılması lazım. Üstad kimsenin
1: bir yerini almaya gerek yok ki. Bina yapmasın ama orayı da tarla yapsın. Yine üretime katsın yani. İstedikten sonra yine kimsenin tapulu malına el konulmuyor. Üç dakikan var. Üç dakikada aslında çok net ortaya koyduğunuz stratejiyi de hadi bize böyle bir yol haritası böyle başlıklar halinde tık tık tık tık sayabilir Yol haritamız ne olmalı?
2: Ben memnuniyetle yol haritamızın bir kere merkezinde önce yani çok klasik olacak ama yıkılmayan binalar yapmak zorundayız ve yeni şehir planlamalarını hani örneğin pira ay içinde binaları yapmaya başlıyoruz. Yani yapmaya başlayalım da yapmadan önce nereye yapacağımızı çok iyi tespit edelim. zemin etütlerini yapalım. Ona uygun olarak bina denetim sistemleri kuralım. Şu anda Türkiye'de yapı denetim sistemi çökmüş.
1: Nacir Ç- da aynı şeyi dedi. Çökmüş yapı demeniyet. denetim sistemi.
2: Çünkü yapı denetim firmalarında nitelikli mühendis yok. Yine Japonya'dan örnek vereyim. Bir yapı denetim firmasında, Japonya'daki yapı denetim firmasında çalışacak bir mühendisin Mühendisler Odası tarafından onayı verilmiş en az 20 yıllık yetkin, tecrübeli mühendis olması gerekiyor. Türkiye'de yapı denetim firmalarındaki mühendislerin çok kolay. SGK raporlarına bakın. Hepsi çoğu büyük bir çoğunluğu yeni mezun, yeni mezun. Ya da emeklidir. Emeklerin çoğu, emeklerin çoğu yanlış anlamasın kimse. O inşaatın nerede yapıldırı bilebilmez. Gelen imzalar atarlar sadece. Acı bir tablomuz var o tarafta. Yıkılmayan binalar yapmak zorundayız. Kriz yönetim sistemini tek bir kuruma bağlamak yerine devleti üst akıl yapıp bu üst takılı çember içinde kritik kurumları bir araya getirecek hale getirmemiz lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri çok büyük bir güçtür. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istikam birlikleri vardır. Bu istikam birliklerinin elinde her türlü imkan vardır. Bunu mutlaka afet planında, eski emas planlarında olduğu gibi Dayan yeniden edelim. dahil etmemiz lazım. Türk Silahlı Saniyesinde yani o deprem olduktan sonra dakikasında kışlasından çıkabilme kabiliyetine sahip olan aynı itfaiye ekipleri gibi imkana sahiptir. Bu imkanları kullanmak lazım. Bir başka kritik konu hiç konuşmadık ama finalde özellikle söylemek isterim. Eskiden Türkiye'de benim yaşımdaki insanlar çok iyi bilirler. Köy hizmetleri vardı, karayolları vardı. Bütün gücüyle yani her ilçe seviyesinde karayollarının şantiye şeflikleri vardı. DS'nin şantiye şeflikleri vardı. Köy hizmetlerinin şantiye şeflikleri vardı. Bunların çok sayıda iş makinesi vardı. Kendi operatörleri vardı falan. Şu anda müteahhitleştik müteahhitleşen bir hale dönüştük. Acilen bunu terk etmemiz gerekiyor. Karayolları DSI, köy hizmetleri kurumlarının yeniden canlandırılması gerekiyor. Orman teşkilatının bu anlamda yeniden canlandırılması gerekiyor. Acil bir müdahalede kadrolu elemanınızın yerini hiçbir şey tutmaz. Devlet memurunun müdahale etmesi gerekiyor bir kere öncelikle o bölgede. Devlet memurunun müdahale etmesi gerekiyor. Şu anda yol şirketleri ve inşaat şirketleri maalesef taahhüt şirketlerine dönüştüler. Kadrolarında doğru mühendis yok. Taşeronlaştı. Türkiye'de taşeronların taşeronları var. Bu kuralına uygun yapılsa da detay zaman her bütün denetim. Buradan sayıştaya falan da açık çağrı yapıyorum. Denetleyin arkadaş. Herkes her şeyi denetlesin. Çünkü taşeronların taşeronlara devredildiği bir ülkede yaşıyoruz. O dev inşaat firmalarının doğru dürüst kadrolarına mühendisi yok. Her şey taşeronlaşmış durumda Türkiye.
1: Bundan vazgeçmek lazım.
2: Bundan vazgeçmek lazım. Gerçekten siz büyük inşaat firması olmak istiyorsanız kadronuzda yüz bin kişi, yüz elli bin kişi bulunacak. O Kalfa, Kalfa'dan profesyonel işçisine kadar senin kendi kadronda olacak. İş makinelerinin hepsi kadronda olacak.
1: Bu zaman büyük müteahhit olunur. Teşekkür ediyorum. Bir nokta daha açım bitti sürem ama bunu şey yapacağım teknoloji teknolojiyle galiba Teknoloji
2: müthiş yapacağım. imkanlar sağlıyor şu anda ve çok amatör ama çok profesyonel girişimler var. Biz mesela lojistik tarafta tırportla bunu yapıyoruz hmm. ama bunun depo tarafını da yaptık o tarafı da devri alacağız. Ya yani biz bizim dışımızda çok fazla insan var bu konuya odaklanan. İnsanı, makineyi aracı ve ihtiya- hizmete ihtiyacı olanları bir araya getirecek devletin kontrolünde, devletin yönetiminde kriz yönetiminin yönetiminde her türlü imkanı devreye alınabilir Türkiye'de. Bunlardan en üst düzeyde istifade edilmeli. Yani ben bir aplikasyonla nereye gitmek istediğimi bildirmeliyim niteliklerimi bildirmeliyim. Bana bir görev emri, bir aplikasyon
1: vermeli. Harikasınız. E, o kadar net ortaya koydunuz ki ve aslında hani nereye ders çalışmamız gerektiğini de çok net ortaya koydunuz. Söyledi Diktenizde o bizim eski sivil savunma anlayışı falan. Aslında o kadar çok bizde var ki bunlar. Teknolojiyle çok kısa sürede tekrar bu işi ahlaklı bir biçimde bakmak kaydıyla meseleyi çözebiliriz gibi gözüküyor. Tırport Yönetim Kurulu Başkanı doktor Akın Arslan çok kıymetliydi. Çok teşekkür ediyorum efendim.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Sağ
1: olun. Var efendim biz bugün aslında deprem lojistiğinde stratejik yol haritasını konuştuk. Mecazen yol ve lojistik ama baktığınızda bütün, bütüne dair de bir yol haritasına çok net ortaya Koydu. Sayın Arslan biz her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.